0: Sánchez de Vaní les da la bienvenida a este viernes de opinión sobre Implementación de la Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, en el que nuestros experimentados abogados del Grupo de Industria de Energía, José Antonio Telles Martínez y Mauricio León Alvarado, nos comparten su opinión sobre cómo hacer realidad la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica y las medidas que las empresas privadas debieran tomar para proteger sus derechos en este supuesto. Les recordamos que este material representa una opinión, por lo que no puede ser considerado como una asesoría legal. Para más información, favor de contactar a nuestros abogados de manera directa.
1: Hola, muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Mauricio León y el día de hoy platicaré junto con José Antonio Telles acerca de algunas novedades en materia de electricidad. ¿Cómo estás, José Antonio? Bien, Mauricio, muchas gracias. ¿Y tú? Todo bien, muchas gracias. Pues bueno, platícanos por favor un poco acerca de esta importante reforma a la ley de la industria eléctrica publicada en marzo del año pasado. Claro que sí, claro que sí, con mucho gusto. A ver, pues como dices, la reforma fue
2: publicada en marzo del año pasado. Es casi el pináculo del, de los intentos, la administración actual para poder eh, echar atrás la reforma energética de Enrique Peña Nieto. La reforma a la ley de la industria eléctrica... Viene después de muchos cambios regulatorios que se hicieron en el pasado, incluyendo la política de confiabilidad, el cambio de los certificados de energías limpias, entre otros. Y contiene básicamente todo, es como si fuera un glosario de todos los cambios anteriores. Eso va a ser muy importante porque el alcance que tiene esta reforma es muy grande. Tiene varias aristas, las cuales pues, básicamente son... Primero que nada, el cambio al, al despacho económico y a la forma en que el suministrador de servicios básicos, que es el principal adquirente de energía convencional o limpia, la que sea, cubre ambas de México. La forma en que adquiere la energía eléctrica se cambia a ser discrecional. Antes lo que se podía hacer es solamente adquirir a través del mercado pequeñas partes y, y, y por medio de subastas que se, son una especie de licitaciones que se regían por una, eh, una serie de mecanismos de decisión con algoritmos matemáticos. Eso es súper es, es importante, hay otros aspectos igual relevantes pero quizás que, que no lo son tanto en temas de mercado como la adquisición de sales o más bien la acreditación de sales que se permite a todos aquellos que hayan empezado a, a operar incluso antes de la reforma energética bueno, de hecho, de la publicación de la ley de la industria eléctrica, lo cual antes no se podía, los CELS están hechos para dar incentivos a las nuevas centrales eléctricas limpias, no a las viejas, las viejas ya se pagaron, e incluso algunas de ellas, pues, las pagamos todos nosotros, o nuestros papás, nuestros abuelos, a través de sus impuestos, ¿no? Entonces, no, no hace mucho sentido que se los den, pero bueno, eso es uno de los cambios. Otras cosas son términos que tratan de, de hacer más estricta la incorporación de centrales eléctricas, o incluso de centros de carga en el sistema eléctrico nacional, y... Quizás los otros temas importantes sean relacionados con la revocación de autoabastecimientos a través de este establecimiento de figuras como Fraude a la Ley y también en la parte de los, de los productores independientes de energía en donde vamos a encontrar una nueva cláusula, entre comillas, que se refiere a la rentabilidad que tengan los proyectos para la eh, administración pública. ¿no? Ese, esa es la reforma. Ya ahorita, si quieres, te, te regreso la palabra para que tú nos cuentes un poquito pues, ¿qué pasó después de, de marzo del año pasado? ¿Por qué Porque estamos ahorita en junio del 2022 y estamos volviendo a tocar ese tema como si
1: fuera algo del día de ayer? Muchas gracias, José Antonio. Primero, como antecedente, después de publicada la reforma en marzo del año pasado, pues vale la pena decir que hubieron cualquier cantidad de demandas de amparo. Hubieron literalmente miles de demandas presentadas por empresas, particulares, asociaciones de la sociedad civil y demás. La gran mayoría concentradas en los juzgados ya famosos, especializados en competencia económica, que están ubicados en la Ciudad de México. Hoy son tres jueces de distrito quienes tuvieron a su cargo el, el, el inicio de estos asuntos, y pues bueno, las noticias nos hicieron esperar. Los juzgados de distrito concedieron suspensiones con efectos generales en relación con esta ley, y eso impidió la aplicación general de todas las disposiciones ahí contenidas, ¿no? Obviamente, pues como es costumbre, las autoridades impugnaron todas estas suspensiones y pues esta es la primera cosa que vale la pena tener presente. Los tribunales colegiados, que son los superiores jerárquicos de, de los jueces de distrito, empezaron a revocarlas y empezaron a revocarlas bajo el argumento de que hoy por hoy no estaban causando afectaciones. Así que esto es lo primero que vale la pena tener presente, en el sentido de que todas las suspensiones que se otorgaron empiezan a revocarse una a una y al día de hoy tenemos información de que quedan alrededor de 100 o 110 suspensiones vigentes que continuarán revocándose una a una. Ahora, los asuntos empezaron a transcurrir con normalidad y Hace unos meses se empezaron a dictar las primeras sentencias en las cuales se declaró la inconstitucionalidad de la reforma a la LIE. Sin embargo, pues esto va a pasar a una siguiente instancia, en la cual ya sean los tribunales colegiados de circuito o la Suprema Corte de Justicia, en caso de que lo atraiga, pues tendrán que definir si esto en efecto se va a declarar inconstitucional o si va a persistir su, su legalidad y, y aplicación. Hubo más, más información en relación con los medios de defensa. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno la Comisión Federal de Competencia Económica, el Gobierno del Estado de Coahuila y un grupo importante de, de senadores de la República de, de oposición interpusieron otros medios de defensa. Estos medios de defensa que interpusieron estos tres entes y sujetos son medios de defensa que se interponen y se resuelven ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, estos tres medios de defensa, también conocidos como acción de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, fueron resueltos recientemente. La controversia constitucional interpuesta por el gobierno del estado de Colima también fue resuelta de, en sentido negativo, puesto que los ministros de la corte indicaron que este tipo de medios de control constitucional lo que buscan es demostrar o, o verificar si hay una invasión de facultades. Y el gobierno del estado de Colima argumentaba que estaban invadiendo su esfera de facultades para legislar en la materia. ¿no? ¿Qué fue lo que dijeron los ministros? Que aquí pues no había ninguna invasión de facultades porque el Congreso de la Unión al emitir la ley de la industria eléctrica pues estaba legislando en materia de energía, en materia de electricidad específicamente, y esto no afectaba los derechos que, que exponía el gobierno de, de ese estado. Ahora, hubo otra controversia constitucional bien importante que es la de la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE. En, en este medio de control, lo que la se decía es que había una invasión de facultades en materia de competencia económica y habían argumentos bien importantes. Sin embargo, los ministros de la Corte tampoco abordaron el estudio de fondo porque lo que dijeron fue que no había una invasión en temas de competencia económica porque el Congreso de la Unión estaba legislando en materia de electricidad y si bien esto pudiera tener efectos para cuestiones de competencia, no es que, fuera que estuvieran legislando en materia de competencia tal cual. Así que tampoco habría existido esta invasión, por lo cual no entraron a los argumentos de fondo. Y finalmente, la acción de inconstitucionalidad promovida por senadores de oposición, que ésta se tornó en el medio de control más importante de estos tres, en el cual sí hubo un análisis de fondo y por eso se convirtió en, en el más importante. En esta sesión, el Pleno de la Suprema Corte definió que sí era procedente y se metieron al análisis de fondo, y en el análisis de fondo, no llegaron a las mayorías necesarias para hacer una declaración general de inconstitucionalidad. Como comentario al margen, este tipo de, de acciones de inconstitucionalidad lo que requieren es de un voto mínimo de ocho ministros de la Corte para anularlo de manera general y definitiva. Sin embargo... En este caso se implementó una metodología distinta propuesta y aceptada por los ministros de la corte en la cual en lugar de votar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad por artículos independientemente de sus, in sus efectos para diferentes materias como el medio ambiente, competencia económica, entre otros, lo que se propuso fue un análisis temático y una votación temática en la cual se proponía, a ver, ¿estos artículos violan el derecho a la libre competencia y concurrencia? Sí o no. Y debido a eso, no se llegó a las mayorías necesarias para una declaratoria de inconstitucionalidad con efectos generalizados. Derivado de esto, la acción de inconstitucionalidad, si bien fue declarada procedente, pues fue de, también declarada infundada. ¿Y esto qué quiere decir? Lo único que quiere decir es que no se llegó a las mayorías necesarias para la declaratoria de inconstitucionalidad. También esto se ha hablado como una desestimación. La desestimación es precisamente eso, que no se lograron las mayorías para anularlo de manera generalizada. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Bueno, llevamos ya al día de hoy un par de meses esperando la publicación de la sentencia y de los votos particulares de los ministros de la Corte, y luego de eso, Va a haber una publicación en el Diario Oficial de la Federación en la cual se levantará el aplazamiento para la resolución de los amparos para que los jueces de distrito, los tribunales colegiados puedan continuar con la tramitación y resolución de los amparos y ahí muy probablemente ocurrirá algo más. La corte, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación tiene la posibilidad de atraer la resolución definitiva de aquellos asuntos, de los amparos promovidos por empresas, asociaciones de la sociedad civil y demás, para entonces concentrar en sus manos la resolución de estos importantes asuntos. Se espera, como ya mencionábamos, que se revoquen todas las suspensiones que, que hoy por hoy están deteniendo la aplicación de la ley de la industria eléctrica y nuestro equipo de derecho regulatorio ya anticipa algunos efectos de esto. José Antonio, no sé si te gustaría platicar acerca de estos posibles efectos.
2: Claro que sí. Digo, me gustaría antes hacer una, una recapitulación solamente para efectos de continuidad porque fue pues, muy detallada la, la historia que nos hiciste a favor de relatar ahorita, Mauricio. Básicamente, entonces, lo que tenemos es una reforma de 2021, de inicios de 2021, que viene suspendida por efectos de los amparos que metieron en masa los particulares el año pasado. De forma, un tanto, no sé qué opinas tú pudiera ser contraproducente, pues eh, vienen estas controversias y esta acción de inconstitucionalidad de parte de estos senadores y, y termina cayendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se lava las manos y que no resuelve definitivamente por una u otra razón, hay, hay cuatro ministros que deciden votar en contra por diferentes razones y le dejan todo a los tribunales que después van a tener que decidir, eh, las suspensiones por un tema Técnico de, de, de interés Suspensional, es decir De si, si el acto De la LIE, el acto de autoridad Conocido como reforma a la ley de la industria Eléctrica, tiene efectos inmediatos En las personas, no, o sea, si los daña de manera Inmediata o no, y al parecer el, el criterio es no, se, se van a terminar Levantando y pues de ahí de, ya Vienen nuestras preocupaciones sobre Saber pues, qué, qué, qué esperamos dentro de los Siguientes meses, ¿no? ¿Es correcto? Correcto. Perfecto. Muy bien. Pues entonces lo que lo que continuaría para nosotros es a ver cómo va a venir ese cambio esperado. ¿Por qué? Porque la, la reforma a la ley de la industria eléctrica, pues es un es una reforma, un acto jurídico muy elevado en la en la escala del ordenamiento legal de México, ¿no? O sea, está la Constitución y después de eso en, en materia de electricidad está la ley de la industria eléctrica junto con por ahí algunas otras leyes, en, en cosas más especializadas, ¿no? Entonces Digo, para los eh, especialistas o los expertos en temas de electricidad, pues esto será muy, muy obvio, ¿no? Pero, pero para beneficio de la audiencia que nos está escuchando y que no tenga este conocimiento demasiado detallado de lo que implica la regulación eléctrica, pues después de la, de la ley de la industria eléctrica vienen una cantidad gigantesca de, de regulaciones emitidas por CENER, es decir, por la Secretaría de Energía, por el Centro Nacional de Control de Energía y por la Comisión Reguladora de Energía gigantesca, ¿no? Entonces está integrado esto pues básicamente por las bases del mercado eléctrico en temas financieros, por el código de red, por las disposiciones en mil materias que emite la CRE, por disposiciones operativas que tiene que tiene el SENASI, por temas de política energética que emite SENAR. Entonces, para que uno haga realmente un cambio pues tienen que venir muchos cambios menores que, que tomen como base esa plataforma de cambio que, que trató de implementar la 4T a través de, de la reforma a la ley de la industria eléctrica. Dependiendo de qué tipo de acto sea o más bien en qué rubro de, de la reforma eléctrica estemos, pues será un tipo de regulación distinta, ¿no? La, la, probablemente la más ejemplificativa sea la del mercado. Una de las cosas que decíamos al principio es, a ver, la reforma eléctrica se basa en un cambio al despacho económico, ¿no? Que es este orden de prelación que tienen las centrales eléctricas en el país para operar, es decir, para, para inyectar energía eléctrica al sistema y que con eso se satisfaga la demanda de energía, ¿no? Entonces, para que se haga realmente un cambio en eso, pues tiene que venir un cambio a las bases del mercado, tiene que venir un cambio al manual del mercado de energía de corto plazo y probablemente tengan que venir otros cambios en el código de red que también toca cosas de despacho económico y pues algunas otras regulaciones, eh, sobre todo
1: manuales de prácticas del
2: mercado, ¿no?
1: Sí, este punto que comentas va a ser muy interesante porque, como sabemos, la política de confiabilidad publicada en su momento por la Secretaría de Energía ya proponía de alguna manera modificar la prelación en el despacho de energía. Y estos asuntos fueron resueltos en su momento por la Suprema Corte y resolvieron en ese momento que no era correcto y no era constitucional y no era progresivo de alguna manera, que se cambiara la prelación en lugar de que tuviera un mérito económico, que fuera que se despachara primero la energía más barata y en su lugar se despachara primero alguna tecnología específica o de alguna persona en específico. Y ahora es muy probable que esos precedentes y esas resoluciones de hace año y medio pues, se pudieran retomar ahora que se analice sobre la constitucionalidad de la prelación en el despacho. Así que una vez que esta Reforma sea analizada de fondo por los tribunales colegiados o por la Suprema Corte, muy probablemente veremos algo relacionado con los pronunciamientos que ya hubieron en relación con este punto en meses anteriores.
2: Sí, correcto. Y bueno, y al final también, eh, Mauricio, lo, lo hemos platicado, qué tan probable es que se utilicen los argumentos que si bien no, no causaron como una obligatoriedad para todos los jueces, pues sí, sí fueron una referencia. Me refiero a los que, a los que usaron los ministros. ...en su última discusión, ¿no? Que por un lado unos decían, oye... ...pues es que estos cambios a las reglas del despacho... ...violan temas de competencia económica... ...ponen, pues, las cosas importantes... De, ...detrás de las cosas... ...de las cosas no tan importantes, ¿no? De lo, lo, los fines los ponen aparte... Y, ...y se centran en los medios... ...como si estos fueran el último fin, ¿no? Entonces, pues había, había de las dos opiniones... Y, ...y los ministros llegaron a decir... ...pues sabes que la constitución... ...no protege un orden económico, ¿no? Digo, no, 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 sé, no sé tú... Mau, ahí si sí nos puedas dar un poquito más de luz sobre, sobre la aplicación de, de estos argumentos.
1: Claro, con mucho gusto. Y tocas un punto muy importante. El hecho de que no se hayan logrado las mayorías necesarias para la declaración de inconstitucionalidad con efectos generales, no quiere decir que las resoluciones de la Corte o, o los argumentos que discutió la Corte en sus meses pasados no vayan a ser tomados en consideración o dejen de ser relevantes, porque como bien lo comentas, hoy por hoy ya hay un pronunciamiento de la Corte en relación con diferentes puntos de la ley de la industria eléctrica, que también serán objeto de un análisis para los efectos de los amparos. Estos argumentos que hizo valer la Corte muy probablemente los veremos ...replicados dentro de las sentencias respectivas en los amparos... ...y esto tampoco quiere decir que tienen que ser aplicados exactamente igual... ...a lo que voy es, se van a ver los argumentos ahí... ...pero abordados ya sea a favor o en contra... ...es decir, van a fungir como criterios orientadores... ...para que jueces y magistrados resuelvan aquellos amparos... ...tomando en consideración por supuesto pues toda la argumentación... ...que la Corte va a incluir en las sentencias... ...que estarán por publicarse en próximas semanas. Perfecto,
2: bueno, continuando con el tema de la implementación... Hay otros tres puntos muy importantes que me gustaría platicar contigo, Mauricio, que son, primero, el tema del autoabastecimiento, segundo, los productores independientes de energía, y tercero, la incorporación de nuevas tecnologías, sobre todo limpias, al sistema eléctrico nacional. Los dos primeros temas son más de actualidad, el último es un poquito más viendo hacia el futuro. En el tema del autoabastecimiento, es, es distinto al, al, al tema del mercado, porque no necesitamos un, un cambio a la regulación, ¿no? aquí más bien... Es un tema de cuándo se levantan las suspensiones y cuándo empiezan a hacer los, los procedimientos de sanción, ¿no? Pero incluso aquí tenemos pues, un caso muy reciente que, en donde la CRE impone una multa gigantesca a un generador de autoabastecimiento y no se esperara ni siquiera tener el, el, el fraude de la ley, ¿no? O sea, utilizaron un esquema, un, un argumento, perdón, en el que señalan solamente que, que hay un... Una venta de energía prohibida por la ley del servicio público de energía eléctrica, que es la que regía a los autoabastecimientos, y, y descartan cualquier, cualquier posible otro argumento. Entonces es, es, es bastante sorprendente, pero bueno, en fin, todavía puede venir un procedimiento distinto us, utilizando este argumento de, de, de fraude a la ley, a pesar de que pues, no sepamos qué significa exactamente eso de,
1: de, de fraude a la ley, cuáles son los elementos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Incluso en ese mismo sentido, desconocemos si este mismo argumento pudiera hacerse valer, uno, a más generadores de energía a lo largo del territorio nacional, o dos, si pudiera tratarse de hacer extensivo para los consumidores, que por supuesto, esto te podría llegar a tener un efecto dominó inmenso, dado el importante número de empresas que continúan operando bajo este tipo de esquemas, ¿no? Sí, digo,
2: es particularmente de llamar la atención que, que la sanción se haya basado en un periodo de tiempo Pues que pareciera coincidir un poco al menos con, con, con la administración, ¿no? Que no se hayan ido más atrás Ahí, pues es, es algo que tal vez nos diga por dónde quieren ir Y quizás no se haga tan masivo, pero no, no se puede descartar, ¿no? no simple y sencillamente el, el riesgo está ahí y eso que ni siquiera tenemos levantadas las suspensiones de la reforma a la ley de la industria eléctrica. Yo creo que ese es, ese es el aspecto más importante. Pero bueno, continuando con el tema de los, de los productores independientes de energía, ahí lo que sucedía es, bueno, a ver, vamos a hacer una renegociación, dice el gobierno federal, para ver cuáles son los, los productores independientes de energía que no son rentables, ¿no? Y aquí surge esta conversación internacional sobre los, sobre los productores independientes de energía, conocidos eh, como IPPs, que en todo el mundo han tenido un problema similar, ¿no? O sea, en todo el mundo han dicho, bueno, lo que pasa es que al principio son muy baratos y como son un proyecto a largo plazo y, y pues uno va midiendo sin, sin historia a veces, pues cuando ya estás llegando a las últimas partes del proyecto, pues ya dices, oye, está muy caro en relación con, con los precios de energía que hay en, a, al día de hoy, ¿no? Entonces, digamos que, que la aproximación no es no es la mejor, sin duda alguna, pero sí sí es un tema relevante para los IPPs a nivel internacional, entonces, aquí aquí va a ser una cuestión igual de esperar a ver que se levanten las suspensiones y, y simple y sencillamente no hay nueva regulación que podamos prever, sino que puede ser un acto de autoridad directo específico sobre sobre estos proyectos no que, que aquí pues sabemos que, que existen argumentos para, para defenderse no eh, en la corte se, se presentaron dos diversas posturas unas que hablaban de, de lo, del principio de taxatividad una que hablaba por ahí de, de los derechos adquiridos y también de las de las cláusulas regulatorias que en palabras de algunos ministros pues no deberían de estar protegiendo a los particulares y que sí pueden ser cambiadas por el estado no Mauricio el último punto es el de la incorporación de nuevas plantas al sistema eléctrico nacional. Ese no tiene el spotlight ahorita encima, digo, no desde el punto de vista del de litigio, porque no hay una cosa demasiado tangible que, que se vea dañada, ¿no? Porque de repente es más fácil olvidar o, o no tomar tanto en cuenta las cosas que, que se vienen desarrollando, ¿no? Pero la verdad es que, que a futuro probablemente es el tema más relevante de todos, ¿no? Para el sistema eléctrico, para, para nuestra lucha contra el cambio climático, porque... Lo que se plantea es algo que, que digamos que ya se podía hacer. Lo importante realmente aquí ni siquiera son las palabras o el cambio en el texto que haya en la, en la reforma de la ley de la industria eléctrica, sino la intención que, que viene manifestando la administración actual y, y la falta de, de conciencia o de deseo por combatir el cambio climático. ¿no? Aquí lo que se plantea es, oye, pues la cree en el otorgamiento de permisos va a tener que seguir los criterios de la política energética de la CENER. Desde un punto de vista estructural, pareciera que le estás quitando un poco de autonomía a, a la Comisión Reguladora de Energía, que es un órgano autónomo, no constitucional, pero sí es un órgano autónomo o un organismo autónomo. Y además de eso, estás planteando discrecionalidad. Para un acto jurídico como un permiso que, que si el derecho administrativo fuera, fuera como la teoría lo dicta, pues tendría que ser simple y sencillamente un tema de cumplir requisitos y, 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 y punto, ¿no? O sea, creo que, creo que ese, es un, ese es un tema que nos va a hacer cada vez más relevante, especialmente si uno ve el, el PRODECEN de este año, pues sin duda alguna tenemos un, unos siguientes años que, que de menos desde el punto de vista de la aplanación no, no se ven tan bien para el sistema eléctrico pero bueno, ese no es, no es el tema que queremos discutir el día de hoy por lo cual voy a regresar un poco a los efectos que esperamos sobre, sobre las distintas personas para el caso de los generadores que tienen proyectos para la ley de la industria eléctrica pues lo, lo que podemos esperar sin duda alguna es una afectación a los precios del despacho ¿no? Y también podemos esperar el famoso curtailment, que es uno de los riesgos pues, más importantes y que, que más se tienen que cuidar cuando uno hace un proyecto de generación, porque es básicamente lo que dicta qué tantos ingresos puede tener una central eléctrica ¿no? y lo que, lo que puede hacerla inviable incluso. Entonces... Por ese lado podemos, podemos esperar tanto el curtailment como los cambios en los precios del despacho, ya que pasan estos de ser solamente costos variables, es decir, de operación, a ser costos unitarios, es decir, sumas, sumas los costos fijos más los costos variables, y eso lo, lo, lo vas amortizando a lo largo de la vida útil. no Eso también, de hecho, va a ser, va a ser muy importante ver pues, cómo se plantea en las nuevas reglas del mercado que se emitan porque de otra forma pues va a, ser, va a ser más que imposible, aunque tampoco se descarta no porque parte de lo que, de lo que ha hecho esta administración es, es hacer una caja negra aún más grande con el tema de confiabilidad y pues esto se puede fácilmente extender al, al, al tema de precios unitarios, no entonces no, no sabemos qué esperar, hay que estar, hay que estar muy atentos en los temas que atañen a los autoabastecimientos que son los otros generadores pues hay, hay, ahí hay que tener especial cuidado yo creería que van a ser los, los primeros en recibir impactos de hecho pues hace rato platicábamos de uno creo que los temas ahí son mucho más claros es, es un riesgo de revocación de permiso y pues por lo tanto de, de, de no tener pues mayores ingresos ¿no? por otra parte los usuarios también se van a dividir en usuarios que, que, que se rigen por el mercado como son los usuarios calificados y los usuarios Básicos hasta cierto punto y, pues, del otro lado, los usuarios de, de proyectos de autoabastecimiento, ¿no? En el caso de los usuarios calificados, también vamos a, a ver una, una afectación a los precios, mientras que en el, los usuarios básicos se puede esperar una afectación a los precios, pero también tenemos el hecho de que, de que es una tarifa regulada, entonces probablemente el impacto se tarde más, sobre todo para los, para los pequeñitos, pero también puede cambiar de, de un momento al otro. No, no podemos decir, oye, va, va a tardarse hasta el siguiente año o alguna cosa por el estilo. No puede, puede cambiar de un momento al otro también. Para los usuarios de autoabastecimiento, pues el, el, el problema va a ser la revocación al permiso de, de sus generadores. ¿Por qué? pues Porque los dejas eh, sin la posibilidad de, de, de tener sus ahorros, te, te mandan directito a básico. Y pues para poder hacer una migración a un, a un régimen de, de usuario calificado, pues te, te vas a tardar un año ¿no? o, o más en, en poderlo lograr derivado de, del contexto de los silencios administrativos que, que tiene la, la Comisión Reguladora de Energía. En, en otros temas, pues, los administradores y los comercializadores que son, son, digamos, los intermediarios en el mercado, pues evidentemente van a sufrir el, el, el alza de precios, van a sufrir probablemente el hecho de que, de que las plantas con las que contrataron coberturas no tengan tanta electricidad, pero desde el punto de vista administrativo, pues quizás no van a tener un, un, un impacto directo, ¿no? O sea, no, no va a haber un acto administrativo que les recaiga en sus patrimonios, puesto que el, el suministro eh, calificado y la, y la comercialización, pues no no eran parte del, del, del alcance de la ley de la industria Mauricio, aquí te regreso la palabra para, para poder platicar de cómo defendernos de esto, me imagino.
1: Sí, de acuerdo. A ver, recordemos que hubo muchos amparos presentados por la iniciativa privada cuando esta ley entró en vigor después de su publicación a principios del año pasado. Sin embargo, hay otro momento en el cual pueden promoverse medios de defensa en contra de la aplicación de la ley de la industria eléctrica, que es específicamente cuando vienen actos concretos de aplicación. Por ejemplo, ahora ya mencionaba José Antonio, ¿no? un importante número de riesgos o de supuestos de aplicación de la ley. Bueno, cuando alguno de estos participantes o agentes de la industria eléctrica, ya sean generadores, consumidores, etcétera, etcétera, resientan una afectación específica por la aplicación de la ley, sea no expresamente en la aplicación de esta ley, pueden interponer nuevos medios de defensa, ya sea el juicio de amparo o bien otros medios de defensa que también resultan aplicables en contra de actos de autoridad. En ese sentido, recomendamos a nuestra audiencia, pues bueno, tener oídos y ojos bien abiertos, estar atentos a, a su operación regular para que tan pronto haya un acto de aplicación, pues bueno, obtengan la asesoría especializada por parte de, de sus abogados para que entonces determinen la viabilidad o utilidad de interponer nuevos medios de defensa.
2: Mau, solamente para cerrar y darles un poquito de realidad a las personas que nos están escuchando, ¿qué significa un acto de aplicación desde el punto de vista del litigio o sea, tiene que ser un documento que tenga la denominación social de su empresa o el nombre del representante. O puede ser, por ejemplo, en el caso del despacho económico, simple y sencillamente una instrucción por teléfono del SENACE, ¿no?
1: De acuerdo. Muchas gracias por la pregunta. Es, es bien interesante esto que comentas, porque normalmente pensamos en los actos de aplicación como un oficio de una autoridad que traiga una firma autógrafa, que traiga el nombre de la empresa, que sea claro lo que está ocurriendo. Pero a través de los años se ha entendido en los precedentes que no necesariamente así, es decir, puede ser un correo electrónico el acto de aplicación puede ser que no exista un oficio o correo electrónico y que simplemente se empieza a materializar la afectación o la aplicación de la ley, así que no es necesario que haya firmas autógrafas no es necesario que haya oficios, no es necesario que haya correos sin embargo Ahí viene el trabajo argumentativo por parte de los litigantes en el sentido de hacer la conexión entre la ley, el acto de aplicación, ya sea que sea por escrito o no, y la afectación específica que se esté resintiendo, para que contando con estos elementos se pueda mostrar al juez de distrito o al órgano jurisdiccional ante el cual se presente la demanda la afectación que está ocurriendo y entonces buscar alguna clase de protección ya sea de fondo o incluso a través de suspensiones que se solicitan ante los órganos jurisdiccionales.
2: Perfecto, muchas gracias por, por aclararlo, mauro. Pues creo que ya es todo, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos por escucharnos. Nos despedimos de este lado José Antonio Telles y Mauricio León. Muchas
1: gracias, hasta luego.
0: Para cualquier duda o comentario sobre este material, contacte a José Antonio Martínez, j -a Telles Martínez, j.a.telles@sanchezebani.com. Mauricio León Alvarado, mleón sánchezdebani.com